0: De cabeça, com os cabeçudos, Eric Menal e Bruno Moreira. Fala Eric!
1: Fala, Brunão! Tudo na paz, my friends? Tudo na paz, meu querido. O que, que
0: você me conta de novo?
1: Cara, a gente tá praticamente numa união estável agora, né? Porque a cada semana agora a gente se encontra, antigamente tiver uma vez a cada dois meses. É, a agora Bianca agora e a Dani a vão, ficar com... hum. <risos> vão ficar com os ciúmes, cara. <risos>
0: é verdade né cara, agora a gente tá com até com, com datas faltantes aí pra gente, mas que bom né cara, que bom, a gente sabia que ia chegar o um momento <risos> que a gente ia ter dedicação total <risos> eu, eu, vou, eu vou te dar um
1: troféuzinho cara, fica tranquilo eu vou te dar um troféuzinho, você atingiu o seu ápice na carreira <risos> perfeito, perfeito e como, e como é que tá a pegada no e-card cara? cara, um se tornou, agora tchau, tchau, todo né? mundo já sabe
0: é verdade, estamos nessa correria aí de, de empresa investida então hum, tá muito hum. legal, uma fase boa né, uma fase gostosa de startup. Que bom, é, que bom. Mas, Eric, sempre para falar aqui no De Cabeça, a gente sempre traz alguém que vai é, poder trocar uma ideia conosco, principalmente de, de, de assuntos que, que, que todo mundo sempre tem dúvida. A gente veio aí de uma pegada, aí, talvez nos últimos, falando de e-commerce e, por coincidência, tem mais um assunto que também tem muito a ver com e-commerce, né? que é falar sobre Black Friday. Estamos entrando nessa essa vibe da Black Friday agora, né? e é bom para quem faz marketing digital, é bom para quem consome, é bom para todo mundo, mas ainda tem bastante gente com o um pé atrás, tem gente que não sabe como é se vale a pena. Então, nada melhor do que a gente ter alguém especialista nisso aqui para conversar conosco. E a gente convidou hoje a Helena Costa, que é gerente executiva de e-commerce da InfraCommerce, né? Infra uma empresa que entrega tecnologia e né? inteligência em vendas, é e pode explicar melhor, então Helena, se apresenta diga quem é você e diga também pode uhum. falar um pouquinho o que faz a InfraCommerce
2: para quem não conhece,
0: fica à vontade
2: Obrigada pelo convite meninos, estou honrada de poder uhum. participar aqui espero conseguir contribuir é, aí para os ouvintes é, vocês estão fazendo um trabalho super legal aí com o podcast é, conteúdo de fácil acesso conteúdo interessante estou é, feliz de participar aqui com vocês me apresentando um pouquinho, e aí vou falar um pouquinho da infra, então, né? É, sobre a empresa. Eu sou uma profissional de 10 anos de mercado. Desses 10 anos de mercado, uh, quase todo, 9 anos eu tô dentro de digital. É, já sou quase um patrimônio tombado aqui da InfraCommerce. De 9 anos de digital, 7 são de InfraCommerce. É, é. <risos> então, é, é uma carreira é, que eu venho construindo... É, em parceria e com, com bastante sentimento de dono aqui dentro da Infra, que dos sete anos que estou, a Infra está no mercado desde 2012, eu estou desde 2015 na Infra, então é, quando eu cheguei era tudo mato, né como diz algumas pessoas aqui dentro, é, e fico muito feliz aí de ver a, o crescimento da empresa, a gente esse ano acabou de fazer o IPO né da, da Infra, então, a gente está em anos de muitas conquistas aí. Mas explicando para todo mundo é, o que, que é a infra, né? o que, que a infra faz. Na verdade, é, é até meio complexo de explicar para o pessoal, porque a gente faz quase tudo, né? de, quando a gente fala de digital. É, a gente se posiciona como uma empresa de CX as a service. Né? Então, a gente tem todo o ecossistema que uma empresa que quer ter uma operação digital ou omnicanal, precisa, a gente oferece isso para o mercado. Então, a gente está falando desde a operação logística até a operação de tecnologia dessas, uh, dessas marcas ou dessas indústrias que são os nossos clientes, né? É, mas a gente não presta esse serviço simplesmente, puramente, uh, igual aos nossos concorrentes, né? Não é essa a ideia. Então, por isso a gente se posiciona como CX as a Service, porque a ideia é que a gente seja o top de mercado, é, ofereça uma experiência para o consumidor, que a marca sozinha ou que o cliente sozinho teria mais dificuldade de, de fazer. Né? E a gente com bastante escala e bastante know-how consegue oferecer isso para o mercado. Um, desses sete anos que eu tenho de infracommerce, então já é, estive na área de client success, que é onde eu estou hoje, né? como head, uh, mas também tive experiência aí no mercado do México, foi uma experiência bem interessante aí culturalmente e profissionalmente. É, e, e tive a oportunidade de trabalhar em empresas é, fora da infra, empresas de moda, é, empresas é, de marketplace é, e sou formada em moda, né, Finalmente formada em moda, tenho MBA em gestão empresarial pela, pela GV é, e é isso, Esse é um pouquinho de mim. É, enfim, como eu disse, espero conseguir contribuir aí com vocês.
0: Muito bom, muito bom. Deixa eu começar fazendo uma pergunta aqui, né? É, vocês como atendendo várias né, várias frentes né, no e-commerce e principalmente quando a gente fala de CX, o que que representa uma data que nem a Black Friday para vocês né? o que, que muda no dia a dia de vocês é, quando quando chega uma data que nem essa deixa eu entender um pouquinho
2: quando a gente fala de Black vou chamar apelidar de Black né? É, carinhosamente, quando a gente fala de Black, a gente está falando de escala, né é o que a gente faz no dia a dia, mas numa escala absurdamente maior. Essa Black Friday, a gente está esperando aí um crescimento acima de 30% em receita. Então, existe um preparativo muito grande que envolve essa data para a gente. A gente começa a se preparar lá em julho, agosto, com reuniões semanais, com áreas absolutamente integradas, para que a gente consiga oferecer o mesmo nível de serviço Uh, que a gente oferece no dia a dia com uma escala absurda, absurdamente maior, né, a gente uh, precisa se preparar em termos de infra infraestrutura, em termos de pessoal, funcionário, uh, em termos de tecnologia, uh, enfim. Então, a gente começa, né, num, num, meses antes da data, da data em si, uh, integrando e Planejando muito em termos de forecast, né? Como que vai ser as nossas vendas? O que que a gente está esperando oferecer para o consumidor? Isso é muito feito em conjunto com a marca, né? Hoje a InfraCommerce ela é uma, a, a gente é um, uma via, né? Para entregar para o consumidor. Mas a gente trabalha muito em parceria com a estratégia da marca, né? Então hoje clientes nossos como o Unilever, como o Nike, como Heber Uh, eles contribuem muito e a gente contribui muito, então a gente anda em conjunto para conseguir uh, bolar uma estratégia e, e a tática para operacionalizar isso. Né? É, a Black Friday em si, então a gente começa lá no, no, nos primeiros meses falando de, uh, falando de forecast, falando de o que a gente espera de volume, é, entendendo qual, qual vai ser o mix de produto que a gente vai apostar mais, o que a gente vai ter de estoque dentro dos nossos warehouses, é, onde a gente vai estar posicionado e aí a partir desse drive né, a partir do forecast a gente começa a realmente pensar em estrutura é, absoluta, né? então o que eu preciso preparar de servidor para conseguir aguentar o tráfego que triplica, quadruplica, quintuplica no, no dia da Black Friday o que eu preciso contratar de pessoal para a gente conseguir operar o tamanho dessa Black Friday né? então esses últimos meses, eles têm sido de bastante preparação. A gente já está quase na boca do gol, né, do dia da, da Black Friday. Uh, hoje em dia, a Black Friday, ela... Na verdade, ela não é só o dia da Black, né? A gente vem vendo nos últimos meses, é, desculpa, nos últimos anos... Um movimento onde a Black Friday, ela ela virou a semana Black, ou ela virou o mês Black, né? Muitas marcas começam lá no início de novembro. A gente tem clientes, inclusive, que já começaram a Black Friday, né? É, e essa Sim. essa distribuição de volume, ela é muito importante também para o empreendedor, né? Eu acho que é uma via de mão dupla, na verdade. Para o empreendedor é muito importante descentralizar o volume que traz uma Black Friday, né, que é um volume absurdo e para a gente conseguir operar no nível, uh, no nível de excelência que o consumidor espera descentralizar essa, esse volume ele é muito importante porque a gente consegue preparar a operação de maneira mais flexível né, e para o consumidor também é mais interessante porque ele consegue pesquisar por, uh, por produtos com antecedência, ele consegue adquirir o produto que ele planeja também com mais uh, acesso, por assim dizer, né? sem, sem tanta concorrência, no mesmo dia, no mesmo horário, enfim. Então, está então sendo legal. Acho que a Black chegando aí, a gente tem bastante expectativa boa.
1: Oh, que legal, Helena. E deixa eu ficar um pouquinho nesse ponto da preparação e pegando esse ano que a, que a gente está passando com dois pontos, para mim, olhando o mundo de e-commerce. Um uhum. é, a gente tem um cliente mais acostumado a comprar online por causa da pandemia. Então, acho que é uma, é uma grande diferença do, do Black Friday desse ano. É um pessoal que antes não comprava, agora compra por um outro motivo. E o segundo são as restrições de supply chain que estão afetando várias áreas. É, como é que vocês e os clientes de vocês estão tentando é, balancear esse, esses pratos, equilibrar esses pratos, tipo que vão criar algum, alguns gargalos, provavelmente que o Black Friday já acaba criando um gargalo por causa do volume, mas como essas, esses dois fatores, do cliente que não comprava e agora compra, e essas restrições de supply chain para gerar uma experiência boa, para ele não ter que esperar 45 dias para receber um produto, para ele não ter é, tipo, é, o produto acabar já quando ele está comprando. Como é que está sendo essa, essa, essa estratégia que os clientes de vocês estão bolando com essas duas características?
2: Perfeito. Ótima pergunta. É, em termos de... Putz, isso é um problema bom de resolver, né? <risos> <risos> para gente do digital... Sim. Resolver um problema de volume, putz, estou vendendo muito, ótimo, né? O é um problema que a gente resolve com um sorriso no rosto. É, realmente esses últimos, esses últimos dois anos, é, a gente está tendo uma mudança de comportamento do consumidor muito grande, né? Onde a gente é, tinha uma centralização é, de compra no varejo físico e isso está migrando para pro, pro online, para o digital. É, na verdade, até surpreendente, né? A gente esperava que o volume ele fosse desmigrar, por assim dizer, né? Voltar para o comportamento normal. E a gente tá tendo boas surpresas aí é, de um, uma mudança de comportamento de compra e o consumidor brasileiro mais engajado com o mundo online, né? Com as compras online. É, a Black Friday em si. É, eu acho que é muito importante o empreendedor pensar muito em preparação de, de estoque para essa data, né? É, como que a pessoa planeja para que no mês da Black Friday, no dia da Black Friday, não falte produto para o pro meu consumidor, né? Então, a gente vem trabalhando bastante é, em termos de, de expectativa, de crescimento, é, com base no ano passado, né? O ano passado foi um ano que a gente cresceu aí 70%, 80% em termos de volume de, de digital. Esse ano, a gente espera uma retração muito com base nos meses que a gente já vem operando, né? E ano, ano versus ano, quando a gente olha ano versus ano. Então, a gente espera que essa essa tendência, ela continue ainda em crescimento, né? Na infra, a gente vai... A gente espera, assim um crescimento para esse ano. Então, a gente faz essa essa esse planejamento com base no que a gente espera, né, então quais são os produtos curva ABC que eu vou, que eu vou apostar, quais são os meus produtos-chave, aonde eu vou colocar mídia, onde eu vou chegar no meu consumidor e falar, olha, esse é o produto que, eu, que é a aposta de venda, né, e nesses produtos a gente vai colocar uma força de estoque mix de produto maior, né, lá dentro do nosso, do nosso CD, dos nossos warehouses. É, mas tem um ponto muito importante que está muito ligado à tecnologia nesse momento de, de Black, é, porque hoje a marca ela não tem só a loja online. Né? É muito comum agora a gente ouvir de multicanal. Então, eu, eu tenho uma loja oficial, mas eu também estou em marketplace, eu também tenho uma venda b 2 b eu também tenho uma concorrência de estoque com B2B e muitas vezes... É, inclusive marcas com, com operação já omnicanal, que o físico está competindo com o online, né, é, e aí quando eu falo competindo não é no mau sentido, é em termos de demanda realmente, né, eu tenho consumidores entrando por todos esses canais é, e, 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 e eu acho que o ponto de tecnologia, ele é muito importante para a gente conseguir viabilizar esse tipo de operação sem que o consumidor sofra com alguma ruptura de estoque ou sem que o empreendedor sofra é, não ter produto para vender, né? Que é o, o pior do, do, do que a gente poderia fazer. Putz, eu tenho demanda, eu tenho, eu tenho oferta né? dentro do mercado, é, demanda dentro do mercado, mas a minha oferta acabou. Putz, o que, que eu faço agora, né? É, então, a tecnologia, ela consegue viabilizar. Na Infra, por exemplo, a gente, é, a gente tem a nossa, a nossa plataforma a Omnicanal, onde a gente consegue integrar o mesmo estoque para todos esses canais, é, trabalhar com um estoque de segurança, que funciona real-time, eu vou exemplificar aqui para vocês, para ficar um pouco mais é, tangível para pro, pro, vocês, é, mas basicamente eu tenho 10 é, produtos ali no meu estoque, é, esse, desses 10 produtos eu vou dizer, olha, 50% eu quero disponibilizar para o canal X, é, 20% eu quero para o canal Y e os outros 30% para o canal Z, né? E isso é uma engine que ela vai funcionar real-time, então assim, é, reduziu mais dois produtos do meu estoque, eu tenho oito, ele vai revisitar esse estoque e disponibilizar o estoque de novo no, nos canais. É, e trabalhar com uma margem de segurança nesse momento de alta demanda, ela é muito importante. Né? Então, se eu tenho 10 peças no meu estoque, eu vou disponibilizar 80%, deixar uma margem de segurança de 20%, para que. Quando eu for revisar essa indígena, ela vai consumindo. Quando chegar perto de zero, eu boto os outros 20% para conseguir zerar o meu o meu estoque. né? Então, é, eu acho que a estratégia de, de forquestar, junto com a estratégia de tecnologia. né? A tecnologia viabilizando a estratégia ela é muito importante para o empreendedor ou para o consumidor é, não sofrerem nesse momento.
0: Eu, eu vou tentar, Helena, pegar esse teu conhecimento e que inclusive né, com uma infra commerce atende muita muito gigante, né? Claro. É, eu quero tentar trazer esse conhecimento para né, o que a gente consegue dar de ideias aqui para quem não é, não tem esse tamanho, né? A gente está falando aqui de warehouse e tal, mas quem o cara que tem os produtos num carrinho de mão lá atrás de casa, né? não é brincadeira, né? Portanto, <risos> mas o cara é pequeno, porque o que, que acontece? É, algumas experiências desses, desses gigantes que, né, que constroem o mercado, né? É, elas podem ser né, usadas de, de, de referência, né, de benchmark para os pequenos, e tem algumas estratégias que às vezes eu fico pensando, cara, como é que eu né, diria essa estratégia para um, alguém que tem um e-commerce menor? Um exemplo, é, quando eu já fui na consultoria de marketing digital, né, a gente já fez bastante esse papel, e eu queria entender, a gente, a gente dizia muito para os clientes, isso valia tanto para Black Friday quanto para outro tipo de coisa, uma época que se envolvia cupom, que se envolvia é, baixar preço para tentar trazer cliente, né, mas,
2: uhum. é,
0: de, de, na hora de escolher os produtos que iam, o, o, a primeira coisa que o empreendedor faz, às vezes, é ah, eu vou, vou tentar queimar o meu estoque que eu não, já não vendo. Aí ele levava esse estoque ele já não vende lá para Black Friday, não vendia também, né Porque, óbvio, não ia acontecer. O que, que você pode dizer assim que, de, que funciona na Black Friday? Vamos primeiro pegar o que funciona e depois dizer o que não funciona. O que, que funciona na Black Friday? O que, que faz sentido, por mais às vezes que seja óbvio, óbvio para né? que os gigantes, mas que os pequenos não conseguem ver, o que, que faz sentido como estratégia? Tanto da escolha do produto, uh, né, da tipo, ah, frete grátis, estratégias de tudo. O que, que você já vê de mercado? Pode pegar qualquer uma da sua experiência. que, que sentido a gente trazer aí para os pequenos também e médios?
2: Com certeza. É, eu achei até legal e, e muito linkado com uma conversa que eu estava tendo esse fim de semana com a minha cunhada, é, que tem empreendedora, que tem uma loja sex shop uh, pequena, local, é, lá no interior de, de São Paulo, em Limeira. É, e, e a gente estava conversando muito sobre isso, né? Putz, eu tenho a minha loja física aqui no interior. Eu acabei de colocar o meu e-commerce online, né? A minha operação digital online. Mas como que eu planejo o meu estoque para atender essas duas operações? Porque eu não tenho uma plataforma um canal né? Eu tô aqui, eu, eu, tenho meu, eu tenho meu Excelzinho aqui que eu faço o meu controle de estoque, né? Uhum. É, e, e foi uma conversa muito legal porque assim, é, tem jeitos de fazer, né, eu acho que é, às vezes o empreendedor ele tem muito medo de vir para o digital, o empreendedor que está no físico de vir para o digital, né e de conseguir viabilizar essa operação talvez pelo know-how, mas muito é, pelo pela complexidade, porque ele acha que vai ser muito complexo, né é, mas a gente precisa simplificar as coisas, né porque você precisa começar de algum lugar isso é um fato é, se você quer expandir, você precisa tá, ter uma presença digital, né, é, e, e para ela, a gente estava conversando bastante, cara, por que, que você simplesmente não divide o seu estoque, né, planeja com base no que você está tendo de demanda em cada canal, o que você vai disponibilizar para o físico, o que você vai disponibilizar para o online, porque é um estoque razoavelmente pequeno, né, é, é, uma, é, é uma microempreendedora, e você consegue disponibilizar ambos os canais, a sua, a sua oferta para o consumidor e atender em ambos os canais, né? Você vai ter presença é, tanto no digital quanto no físico. É, e você fazer esse controle, mesmo que, mesmo que pouco, pouco robusto, né? Mas que seja efetivo, é isso que é importante, né? É, principalmente para o microempreendedor que precisa fazer o negócio dele é, rolar até porque, muitas das vezes, ele depende daquele negócio para né, ter comida em casa, para pagar o aluguel, né, para manter a família, é, mas é muito importante ele pensar em como escalar esse negócio, né, em como ele consegue fazer com que ele cresça, né, ter, uma, ter essa ambição. É, em termos de estratégia para Black Friday, é muito importante, seja ele pequeno ou seja ele grande, pensar em o que, quais são meus diferenciais versus os meus concorrentes. né? O que, que eu preciso oferecer, é, como você mesmo disse, de promoção, de método de pagamento, de entrega, uh, de atendimento para o consumidor? O que, que vai fazer com que eu venda mais? Ou o que, que vai fazer com que a minha marca se destaque no momento onde a gente tem um nível de competitividade muito grande, né, tá todo mundo falando de preço, tá todo mundo falando de promoção é, de frete grátis ou de precificação, é, e o que tá acontecendo, o movimento que tá, que tá rolando agora é, cara, eu não vou falar só de precificação, eu não vou falar só de frete grátis, eu vou falar de todos os outros benefícios que o meu canal oferece, que tá, que tá diferenciando o meu produto, né, então quando a gente vai falar de métodos de pagamento, por exemplo, é, Muitos clientes ainda não estão usando o Pix, né, apesar de ser um método de pagamento que já está extremamente popular no Brasil, né, a gente já tem tá mais de 300 milhões de consumidores, de pessoas físicas, utilizando o Pix, né, é, então, putz, consigo trazer o Pix para dentro do meu negócio, seja ele, no, seja ele integrado com a minha plataforma, ou seja ele, putz, te mandei o meu Pix pelo WhatsApp, sabe, é, você trabalhar com as wallets então você ter Google Pay, você ter Samsung Pay, Paypal trabalhar com, essas, uh, com esses diferenciais é muito importante nesse momento e aí quando a gente está falando uh, de atendimento inclusive isso uh, uh, tá, é muito comum inclusive nos microempreendedores que é a venda por WhatsApp e o atendimento pelo WhatsApp né? é, uh, é, o WhatsApp é o aplicativo mais baixado, mais utilizado pelo brasileiro e a gente ainda enxerga uh, clientes e marcas no mercado que não utilizam como ferramenta de trabalho né? e por que não estar lá? Qual que é o medo de estar dentro do WhatsApp? Ah, eu vou ter atendimento o dia inteiro 24 horas por dia é, sei lá, mil mensagens, eu vou conseguir responder, não vou dar conta né? e você precisa de uma metodologia para conseguir aplicar essa ferramenta no dia a dia e para você conseguir oferecer para o consumidor porque a realidade é é, a gente está tá, é, no viés do consumidor e não no, o consumidor no nosso viés. Né? A gente precisa estar onde o consumidor quer que a gente esteja e não onde a marca quer que o consumidor vá. Né? E esse está sendo o, um movimento muito grande do mercado é, nos últimos anos de adaptação realmente do mindset aí da, das empresas é, que, que querem inovar e que querem crescer, enfim, e que é, precisam dessa agressividade no, no mindset, né? Então, é, em resumo, cara, sai dessa... Uh, você vai precisar, obviamente, fazer preço, né? Você vai fazer frete grátis, ou você precisa ter um diferencial uh, na ponta ali, no facing né? do, do, do consumidor, mas você também precisa oferecer outras ferramentas, outros benefícios, outros diferenciais que agreguem valor para o seu, pro seu produto e para o seu negócio.
1: Sensacional. E, e deixa eu pegar um ponto, e talvez eu esteja completamente errado, tá? se eu tiver me é, corrige, mas claro. a questão do método de pagamento. E quando uhum. a gente fala em Black Friday, seria maravilhoso que todo mundo tivesse um estoque de segurança, mas quando a gente fala do pequeno e do médio, muito provavelmente ele não tem. O quão, o quão importante é o método de pagamento? Porque na minha cabeça, como alguém que não é, do, não é do ramo, se todas as minhas vendas são feitas via boleto e o cara vai lá, eu seguro o meu estoque para um cara que pagou via boleto, o cara vai lá e não paga, simplesmente desiste da compra, o quão importante é realmente ter outros meios de pagamento, como o Pix, como o cartão ou algum outro tipo, que realmente assegure a venda no momento em que a disponibilidade de estoque é algo tão
2: importante. Eu, eu diria que é essencial, né? até indo para aquele viés de que a gente precisa como, como empreendedor estar onde o consumidor quer que a gente esteja, a gente sabe que a gente não tem consumidor, a gente, o consumidor ele não quer usar só boleto, às vezes eu quero usar meu cartão de crédito para eu poder parcelar a minha compra, às vezes eu quero fazer o Pix, porque para mim é muito mais fácil, eu só pego o QR Code lá, paguei, o Pix copia e cola e, e acabou, né? eu prefiro pagar no débito. É, então, nesse viés de atendimento, ao, ao, à expectativa do consumidor ela é, é muito importante, né, e aí em termos, mudando um pouquinho a visão em termos do empreendedor, né, por que que para mim é importante ter é, essa, essa, essa multidisciplinaridade de, de métodos de pagamento dentro do meu, dentro do meu canal? É, no na Black Friday em si, como você mesmo disse, a gente pode sim ter um comportamento do consumidor de boletagem, né, que a gente chama. Então, é, às vezes na má fé ou enfim, acho que eu vou comprar cinco smartphones, né? O que não, às vezes não acontece muito, né? Mas eu vou lá e eu vou boletar cinco smartphones porque assim é, e, e um, um, um caminho que o, o negócio está tomando, principalmente nesse nesse método de pagamento boleto hoje. Na verdade, quando a gente olha para um ano, dois anos atrás, os e-commerces costumavam a derrubar boleto, né? Tipo, não vou vender por boleto durante a Black Friday, porque é um método de pagamento que eh, eu, tenho, eh, eu vou receber só daqui cinco dias, eh, não vai cair no mês de novembro, eu vou ter comportamento de boletagem, enfim, quero migrar para o Pix, não sei o que lá. Mas o, o, o caminho que o, que o digital está tomando, na verdade, é, cara, eu vou disponibilizar o boleto, mas como eu consigo limitar né? como eu consigo fazer com que o consumidor, ao invés de ter a possibilidade de fechar 10 boletos, né, ter 10 boletos em aberto dentro do, do meu e-commerce, eu, eu vou colocar um limite onde ele pode ter 3 só, ou onde ele pode ter um limite de receita ali em, em aberto do boleto, e se ele não pagar, ele não consegue fechar mais boleto. Né? Então, é, eu acho que é um caminho mais interessante para o empreendedor, porque ele, te, ele não limita né, o consumidor em termos de, de opções, mas ele limita o consumidor em termos de ó, não, não vem fazer sacanagem aqui comigo que daí eu já não vou deixar, né, não vem boletar porque aí você você tá afetando o meu negócio, você tá afetando o meu estoque, então nesse sentido eu acho que é muito interessante, mas é, inclusive uma dica, né, que a gente uh, que a gente dá pro consumidor é, que é em termos da antecipação que a gente vinha falando bastante, né do, da data da Black Friday que não é só o dia, que agora tá sendo mês, enfim é, de utilizar métodos de pensar um pouco mais né, na compra primeiro, né? É, faz a listinha do que você tá procurando, é, escopa primeiro né, o que você quer, mapeia, faz, né? Um pensa um pouquinho sobre o que é aquilo, você tem mais tempo hoje em dia para pesquisar, você tem mais tempo hoje em dia para entender o que você quer comprar, o que você quer adquirir, se faz sentido, se o preço é, é preço mesmo, se não é preço fake, né? putz, há dois meses atrás estava 100, hoje está de 120%, né? então, putz, é, o consumidor, ele tendo mais tempo de pesquisa, ele também tem uma tomada de decisão mais consciente, e essa tomada de decisão consciente, ela está muito ligada também aos métodos de pagamento que ele vai utilizar, né? Putz, eu vou fechar o meu boleto aqui, eu vou pensar se eu realmente vou fechar essa compra, e aí sim eu pago o meu boleto e tá tudo certo, né? Eu não vou comprar por impulso. Então, é um pouquinho do que eu falei, né? Não vou, não vou restringir, porque tem o cara que quer fechar por boleto, mas eu vou limitar ali pra gente não ter, pra gente não ter nenhum tipo de, entre aspas, fraude, né? Dentro da, dentro da loja.
0: É, a gente vê muito isso como estratégia do de e-commerce, né? O pessoal, o boleto tu dá um descontão, né? Isso aí é padrão, inclusive eles fazem com que aquele valor do boleto vá para os é, comparadores de preço, né? aí você Sim. fala, pô, ele tá custando tanto lá o notebook, né? Aí você vai lá, né? Tipo, é o preço do boleto, né? Aí, tipo, o é, um notebook você vai comprar, no... tem que ser tipo, que nem o Eric, assim, tem muito dinheiro para poder comprar um... <risos> um boleto, um notebook, né? Mas, normalmente, você vai... ele tem muito esse processo, né? mas eu vou voltar aqui é, eu tinha eu tinha comentado sobre essa estratégia né uhum. porque realmente é uma coisa que que, que pega assim para mim do, dos erros né que, que são cometidos quando você vai fazer quando você quer aproveitar a Black Friday Black Friday eu acho que ela já é consolidada né o brasileiro já espera por ela já faz parte do nosso assim como o Halloween faz parte da nossa cultura Black Friday agora também né Eric? É, mas mas existe muita gente desconfiada hoje como consumidor se falou muito em Black Fraud né eu sei que isso foi uns anos atrás, isso foi forte, depois foi voltando os... os realmente, à é, medida que você tem ferramentas, que nem o Zoom, que você consegue ver um histórico né, do, do preço que estava aquilo, então você não cai nessa, né? tem todas essas possibilidades. Mas, quando a gente vai conversar com um pequeno, é, que diz assim, ah, eu vou botar só esses produtos que eu, que eu, que eu não vendia, ou, 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 ou tem dúvida se bota o, todos os produtos na Black Friday, né? É, eu queria que a gente pudesse discutir aqui mesmo, né? não existe uhum. o certo ou errado, né? mas o, o, o que, que faz sentido para aproveitar né a Black Friday? Tipo, eu costumo dizer para esses clientes sempre assim, é, cara, é legal que você tenha tudo, bota tudo na Black Friday, só que aí você pode fazer o seguinte, aqueles produtos que são os que chamam, você dá um desconto que faça sentido, que vale a pena. né Então, ah, eu, eu, eu gosto de usar o exemplo que eles falam do pãozinho quente, ou que nem a Hering, né, com suas camisas básicas, né? a camisa básica da Érica né, já tem um preço talvez com pouca margem que é difícil ela botar no Black Friday né mas ela vai lá e bota alguma coisa de compra três compra né, um, e ganha um desconto e aí aquilo que é um estoque que você não você tem dificuldade de vender você faz uma tentar fazer uma venda casada né Black Friday alguma coisa que que tem um desconto bem maior que você já não vende aquilo se você quer queimar uma coleção né no caso a Helena aí que 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 tem experiência também com, com moda né é, que é difícil né um mercado difícil de trabalhar é, eu queria entender assim, como estratégia o que, que não, não deve ser feito né? como isso, assim, tipo, ah, não vai escolher o teu pior produto para botar só ele com você não vai vender igual, né? porque ele já não vende porque não tem procura né? então, o, é, o você Neves, consegue trazer e só, uma experiência dessa?
1: E, e só deixa eu, eu, eu só colocar mais uma coisa cima assim da feito. tua pergunta porque faz
0: sentido é,
1: com, como que um pequeno empreendedor que já deve estar tá levando na cabeça nos últimos dois meses tipo a margem dele já diminuiu porque aumentou o custo de matéria-prima Aumentou o custo de, de revenda. De co... Como é que ele consegue trabalhar essa questão do preço? Se ele já. Tipo, a margem dele em agosto era uma, hoje em outubro é outra, novembro é outra. Como é que ele consegue trabalhar essa questão da precificação, que é tão importante para chamar o cliente na Black Friday, se ele já está com uma margem menor do que ele tinha?
0: Aí tem que chamar o Guedes.
2: <risos> Bota ele aqui no podcast, vamos, vamos bater um papo com ele. É. Legal, ótimo. É, eu, eu acho que assim tem muitos uh, tem muitos pontos que, que são passíveis de erro aí dentro da jornada né, do, do, do empreendedor. É, a precificação, como o próprio Bruno disse, é uma delas. Né? Eu vou colocar, eu vou fazer a Black Friday só do que não gira. Putz, já não girou antes. A não ser que você coloque a um preço de banana que faça o consumidor falar: Putz, eu vou comprar porque, cara muito barato né E aí o cara vai perder margem enfim não vai fazer sentido ele vai ele vai sair ele, ele vai sair afetado dessa história né o empreendedor porque putz, eu tô vendendo na verdade eu tô perdendo dinheiro em invés de eu ganhar né é, mas tem estratégias que, que mitigam esses erros que que, que são importantes né e, e a gente vê bastante estratégia de desconto progressivo, então, compre uma peça, você vai ganhar 10%. Mas se você comprar duas, você vai ganhar 20%. Se você comprar três, você vai ganhar 30%. Se você comprar mais do que cinco, você vai ganhar 50% de desconto, né? É, isso é muito interessante porque é, o cara vai ganhar com base no volume, né? Eu vou ganhar volume de venda, então eu vou conseguir uma margem maior. Vai ser uma venda casada, eu consigo aumentar o ticket médio da minha loja. É, isso vai fazer os meus custos serem mais baratos, de picking, de packing, de despacho, etc., é, então está muito ligado aí com, com o ponto do Eric também, né? De, de como custear essa, essa operação. Então é muito importante que a estratégia ela te, esteja ligada com você pensar, né? Qual, qual que é o meu possível erro aqui? O que eu consigo fazer para mitigar? Então, nesse termo, por exemplo, de custo, custo é interessante a gente bater sempre em termos de volume. É, quando a gente fala de, de, de precificação, é, é muito importante que uh, você Faça uma estratégia que seja consciente para o seu negócio, né, não adianta eu dar frete grátis se minhas contas estão no vermelho e isso vai me fazer mais mal do que bem, né, é, para o empreendedor isso não faz sentido, então onde eu consigo trabalhar fazendo com que a minha oferta seja ainda assim interessante no mercado, né, que ela tenha um nível de competitividade bom, mas que faça sentido para o meu negócio e que eu ganhe em cima disso, né, é, além dos descontos progressivos, é, a possibilidade de trabalhar com frete grátis pode ser um diferencial, principalmente para produtos grandes, né? Quando a gente fala de móvel, quando a gente fala de eletrodoméstico, é, o, o frete desse tipo de produto, ele é realmente muito, muito alto, né? É, e o consumidor, para ele, é um diferencial muito grande ter um desconto nesse sentido. É, mas, de novo, precisa ver se isso faz sentido aí para o seu DRE, suas continhas fecharem aí no final do dia, né? Não adianta fazer Black Friday e o seu negócio falir daqui a dois meses, né?
1: Sim. É, e uma coisa assim, aí, Brunão, tu também tem experiência nisso também, tu pode agregar depois no que a Helena falar, porque o meu papel aqui é só fazer pergunta para botar vocês e <risos> complicar vocês. Na fogueira. Mas, é... Na fogueira. É, eu olho assim o Black Friday como uma oportunidade de fidelização do cliente. Tá? Um investimento na fidelização do cliente. E, putz, eu acho que não foi Black Friday, tá? mas eu vou usar um exemplo de moda, que é bem claro aqui em casa. Foi alguma promoção que a, a minha esposa é apaixonada pela Fernanda Yamamoto. E ela fez alguma promoção semana, ano passado, aí a gente foi para São Paulo e a questão do Omnichannel dela é muito legal, pelo que eu entendi, a questão do site, a questão da loja, da experiência na loja. É, o que que pega para mim? Ela fez essa promoção, Bianca foi lá, comprou as coisas. Toda vez que a gente vai para São Paulo, agora o cartão de crédito treme, coitado. Ficou medo, porque a gente <risos> uh, leva acaba bem na loja da Fernanda Yamamoto, que trabalha muito bem essa questão de, de exclusividade, eu acho. não De novo, não é muito minha praia, mas acho que ela trabalha muito a questão da... De poucas peças, é, ela conta uma história muito legal em relação a cada peça que ela faz, mas o que que vocês enxergam, tipo, para essa oportunidade da Black Friday para fidelizar um cliente? Porque eu acho que, tipo, se você tá diminuindo a sua margem, você tem que ter o recorrente de algum jeito lá na frente, né? Ou fazê-los virar um cliente de um clube teu, como a Nike faz, né? Que tem o clube da Nike, é, Quais são assim, as estratégias que vocês pensam que o, o pequeno e o médio empresário podem usar na Black Friday para fidelizar esse cliente?
2: Legal. Fidelização é muito importante, né? Porque se você tem uma data de volume, quer dizer que você tem a possibilidade de, de trazer mais, mais dinheiro para dentro de casa a longo prazo, né? É, mas eu acho que uma peça muito importante para a fidelização de cliente é o pós-venda, né? É, como você consegue fazer o um, um encantamento do consumidor mesmo após adquirir o produto. Né? Então, você usou o exemplo de Nike, por exemplo, né? que é um dos nossos clientes aqui dentro da, da Intracommerce. Putz, meu sonho era ter um Air Jordan. Né? Meu sonho era ter esse tênis aqui. Putz, o produto é muito legal. Mas imagina se o consumidor adquirisse um Air Jordan, depois quisesse devolver porque o tamanho ficou péssimo e ele tivesse uma experiência de compra pós venda péssima ele ia desistir do digital, ia voltar para o físico e ia tentar achar esse produto em algum outro lugar, né? Então, o pós-venda, ele é, ele é a chave essencial de fidelização do, do consumidor. É, você atender o seu consumidor muito bem, com agilidade, é, com efetividade, né? Porque muitas vezes o consumidor, ele precisa, putz, eu tenho que ligar três, quatro vezes para conseguir fazer uma, uma devolução. Putz, é chato, né? Eu não quero... É, então você ter os seus processos dentro de casa bem escopados e, de novo, né, se você for um grande, tem muitas tecnologias aí no mercado que conseguem te ajudar a viabilizar esse tipo de coisa. Né? Se você for um pequeno, você vai estruturar isso bem para que seja o mais simples possível, ele seja o mais fácil possível para o consumidor, é, sem pontos de atrito dentro da jornada dele. Mas se você for um grande, se você conseguir investir em ferramentas do dia a dia e que consiga fazer troca de evolução automatizada... Investir em ferramenta de, de bot, né? que ajude na é, AI, né? inteligência artificial, aí que, que ajude uh, o atendimento do consumidor para que ele seja rápido, para que ele seja eficaz, para que entenda o perfil do consumidor, né? para que você tenha uma relação, porque eu acho que esse é o objetivo do pós-venda, é você criar um relacionamento, né? é o consumidor Querer ter um relacionamento, é quase um casamento, né? Putz, eu quero namorar essa marca aqui, eu quero, né? Eu quero pedir ela em noivada, eu quero casar com ela. É, e é esse é, essa etapa do pós-venda, ela é essencial para que... É, é quase aquela etapa do, do vir morar comigo, né? Agora a gente vai fazer o test drive se vai dar certo ou não. É esse momento para a gente saber se eu quero realmente continuar com você. E o pós-venda eu acho que está muito ligado a isso, então você ter ferramentas do dia a dia que ajude você a fazer esses processos de forma mais rápida, mais eficaz, que entenda o, o, o consumidor, né? que entenda o perfil dele, que engaje ele, é, crie um laço da marca entre você e ele, isso é muito importante.
0: Nossa, não, muito bom. Isso, isso casa até com o que você tinha dito lá no começo, né, Helena, sobre o atendimento de WhatsApp, esse tipo de coisa. Perfeito. Hoje é bem normal quando você compra em... Qualquer tamanho de loja, aí, né? obviamente você comprando uma Magazine Luiza, é um gigante, segundo, acho que segunda maior, né? depois do Mercado Livre aqui no Brasil, né? em e-commerce, você já recebe todas as automações de bot, né? de acompanhamento do teu pedido e inclusive dá para fazer o pós-venda por ali. Né? Mas Exato. quando eu, a gente compra um pequeno, eu vejo o pessoal também vindo via WhatsApp daí, de forma não automática, né? dentro das possibilidades, mas vindo dizer tudo bem, sou eu, você fez a compra lá. Né? esses vezes eu comprei uma, uma experiência legal que eu tive de pós-venda Comprei uma torneira <risos> para cozinha e <risos> eu lembro <risos> o tipo de compra era era cara a torneira né até até a empresa de Joinville eu comprei em Joinville As né? torneiras são caríssimas granópolis. caríssimas hoje em dia <risos> é tipo e, e, e cara tanto o atendimento para fazer a, a compra quanto pós venda depois né de dizer recebeu como é que tá o produto tudo isso tipo eles fizeram e, não... e percebia que não era automático ele dizia, "Cara, que legal! Tipo, tu, pelo menos se sente seguro para fazer a compra para a próxima vez. Depois eu indiquei, né? E continuaram comprando. Então, legal. Né, a Black Friday tem, a Black Friday às vezes é uma possibilidade, né? Que eu, respondendo também o Eric, ele é, é por, claro, de você conseguir comprar uma parte do mercado por causa que você baixa o preço para quem estava querendo, é, quem não não tinha ainda uma possibilidade, né? Viu uma oportunidade de começar a ser teu cliente. Então você tem que fazer melhor. Né? As pessoas às vezes acham o contrário. Ah, o pessoal comprou." por um preço menor eu posso ser mais relaxado no jeito de atendê-la, né? Ao contrário, né? Porque você está comprando no mercado, você está perdendo margem, você está, tipo, sacrificando a tua margem, né? Para conseguir aquele novo cliente, então você precisa fazer com que ele compre a segunda vez, pelo menos, para se pagar. Então, esse processo é. de pós-venda é que vai fazer com que isso aconteça, né?
2: E tem muita, tem muito, tem muita marca, tem muito empreendedor que acha que pós-venda é só o atendimento, né? E muito pelo contrário, pós-venda, ele ele não termina aí, né? O pós-venda é, o putz, um acompanhamento depois que o cliente, uh, que chegou o pedido do cliente, mesmo que ele não tenha entrado em contato comigo, como que eu consigo ativar esse cara? Saber se ele gostou do produto? Fazer um NPS? Entender se ele está satisfeito? Se ele recomendaria a minha marca, né? Que é uma ferramenta que é muito importante você ouvir o seu cliente, você ouvir o feedback dele. É, e tem, uh, eu acho que um, um ponto muito importante dentro da estrutura de Customer Experience, né, que é a colaboração. Como eu consigo pegar esse feedback do meu consumidor, que ele pode ter sido ou por um desagrado, ou um elogio, ou até mesmo, né, putz, achei esse produto legal, ou, ou é, marca, eu acho que vocês deveriam ir por aqui, ó. eu sou um consumidor que compraria se você tivesse esse produto. É, e você utilizar essas ferramentas de pós-venda para gerar insight para o seu negócio, né? É, você usar a ferramenta de social listening ou até mesmo no, no manual você entender o que, que o seu consumidor está falando dentro das suas páginas sociais ou quando ele menciona a sua marca qual que é o tom que ele está mencionando o que, que ele está te dizendo né? você ouviu o que, que ele está te dizendo para que você consiga atender essa possível demanda ou essa possível inovação essa possível, esse possível novo, novo produto assim por diante você criar esse laço com o consumidor é muito importante
0: Legal, muito bom. Eric, vamos para dica de cabeça, Eric? Vamos lá, meu friends. Dica de cabeça. Então começa você aí, o que, que você tem de dica para nós? Você
1: meio complica, né, cara? Agora você me põe primeiro. Sempre que a minha, a minha dica é sempre estranha <risos> em relação ao.
0: Não, 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 não traz é nada uma... de valores,
2: de. <risos>
1: Não, cara, eu comprei uns livros, mas ainda não cheguei neles, então não vale a pena falar nele. Então, o livro que eu estou terminando não é nenhuma dica, porque eu acho que não vai interessar a ninguém, mas é divertidíssimo, é Reborn in the USA, é um jornalista inglês que cobre soccer nos Estados Unidos e conta a história dele em Liverpool na década de 80 e mudando para os Estados Unidos, mas não é esse o ponto. O ponto é que isso me lembrou de uma série que eu nem sei se eu falei aqui, eu acho que muita gente já viu, mas, é, cara, me faz feliz e eu tô vendo ela de novo, de tão feliz que ela me faz, que é Ted Lasso. Então, pra quem tem um Apple Plus, Ted Lasso é uma das séries mais é únicas muito... no, no mercado hoje, porque ela traz a coisa do, do bem. Tipo, como dá pra fazer uma série simples de um cara do bem falando de coisas boas pra você sentar ali por meia hora e não se estressar com nada, não ter que acompanhar um plot, não ter que... Não, basicamente você sente por, senta por meia hora no sofá e ver se diverte um pouquinho e ver uma coisa leve para para abaixar a adrenalina do dia então Ted Lasso seria se já foi vai ser de novo mas é a minha dica da semana
0: <risos> legal a Helena passou várias dicas aqui né no, na nossa conversa tá Helena dicas pra e como as Black Friday né mas traga é. alguma coisa da sua vida para gente também o que que você tem aí uma dica de cabeça para nós Helena
2: eu na verdade eu tenho três dicas mas eu eu prometo ser rápida
0: pode dar todas
2: legal a primeira está super relacionada com a Black Friday. Né? Como a gente disse, a gente está na boca do gol aí da data. E, querendo ou não, o, o tempo do planejamento, ele, ele já foi. Né? A gente já está na execução. Uhum. Então, é muito importante para o empreendedor é, ficar muito atento aos KPIs, né? aos indicadores do negócio. Esse é o momento dele saber se a estratégia que ele planejou está sendo eficaz, né? está trazendo tráfego, é, como que está o ROI do meu investimento dentro da, da mídia, como que está a interação do consumidor com o conteúdo que eu disponibilizei. Né? Então, é ele fazer um mapa dos principais KPIs, os principais indicadores que ele quer acompanhar, que ele deve acompanhar nesse momento, é, para que ele realmente tenha a ideia e consiga ajustar né? durante esse período, se for necessário, fazer a calibração da estratégia dele. Né, eu tenho aqui alguns é, exemplos, né, se, se for ajudar aí o, o, os, os empreendedores, os ouvintes, cara, dentro do, do, de mídia, né, do step ali de awareness, de aquisição, vai controlar o seu ROI, olha o seu click-through rate, né, quantas pessoas estão clicando no seu conteúdo, como que está a interação com o seu conteúdo, dentro da aquisição, uh, controlar como que está o seu nível de tráfego, o tempo de carregamento, está tendo interação na página, estou né? tendo muito bounce, como que está a visualização das minhas páginas, olhar para a sua conversão, né? como que está o meu pós-venda, meu on-time delivery, né? o meu, minha entrega dentro do prazo está boa, minha taxa de contato está muito alta, né? isso, isso são indicadores que você precisa utilizar aí no seu, no seu roadmap aí de Black Friday para garantir que você tenha uma estratégia de sucesso. A segunda é uma dica mais pessoal, é, de um livro que na verdade me ajudou muito na minha vida profissional acho que me deu um direcionamento muito legal é, que chama essencialismo do Greg McElwain é, que é um livro cara que está na minha cabeceira eu realmente já li duas vezes é, gosto muito é, e eu acho que ajuda muito aí no o, o, a ter uma visão um pouco que eu comentei né uma visão similar do que você precisa fazer onde você precisa focar como você consegue garantir que a sua, a sua estratégia, o que você tem de planos, né? Seja pessoal, porque ele me ajudou muito na vida pessoal também, mas o que você tem de planos, como que você consegue ser mais objetivo, focar e chegar e garantir o resultado daquilo, né? E por último, né? Se você, seja você pequeno ou seja você grande... É, se você está planejando aí vir para o digital, se você quer uma operação omnicanal, se você precisa de ajuda de tecnologia, ou se você precisa de ajuda na sua operação logística, a InfraCommerce está aqui para isso, é, acho que gostei muito do bate-papo aqui com vocês é, obrigada pelo, pelo convite e espero que, que, tenha, sido, que tenha sido legal e prazeroso para todo mundo ouvir
0: Pô, que legal, Não, só de dica boa eu, eu tô terminando agora o livro O, o Sem Esforço. pode esqueci o nome do livro do outro, do, do Greg. <risos> do Greg. É, né? é, eu li também já essencialismo, muito bom, recomendo também, tá? Assina embaixo aí. É, a dica que eu vou dar, é claro, a gente todo mundo vivendo seus momentos, né? Uhum. Eu, o Eric até começou aqui falando sobre startup, a fase que a gente está. É, eu vou dar uma dica de podcast, cara. É, eu escuto sempre o Startup com VC, né? que é um podcast onde uh, eles entrevistam várias várias startups uh, de todo o que é tamanho, falando sobre uh, tudo que envolve né, esse mercado. Mas a última temporada foi muito boa. Eles colocaram sempre uma startup já consolidada, né, que já está já talvez numa série C, né já está num, num, num nível de investimento maior, junto com alguma que estava iniciando, às vezes num seed, né, num, num processo uh, ainda incipiente. E a conversa é muito boa e tem muito lá sobre marketing. É, se fala muito dicas, inclusive de, de, né, de coisas que foram feitas para a empresa crescer. Vale bastante a pena. Então, o startup é um podcast bem legal feito pelo Ectas, que é o pessoal da de investimentos também. Helena, eu só posso te agradecer, foi muito legal. Obrigado mesmo. A Black Friday e e-commerce tem assunto para vários podcasts. Quem sabe a gente marca é mais aí. um. Obrigado pelo teu tempo. E pode deixar a gente te acompanha, te marca, quem quiser seguir Helena, nós vamos ter todos os links aí no nosso blog. Tá? Obrigado a todos vocês e até mais.
1: Valeu, Bruno. Valeu, um abraço, meninos. Um abraço,
2: Helena. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.
1: Oferecimento. E software
0: de gestão de marketing digital. Spark English Traduções.